0: Mr. President, Dr. Biden, Herr Präsident, Vice Dr. Biden, Frau Vizepräsidentin, Herr Imhoff, Bürger Amerikas the und die ganze Welt, wenn es Tag wird, zeigen wir uns, wo wir Licht finden können, in dieser niemals shame. in den Dunkelheit. Den Verlust, den wir tragen, ein Meer, das wir durchwarten müssen. Wir haben den Bau der Bestie getrotzt. Wir haben gelernt, dass nur nicht immer Frieden bedeutet. Wir werden wieder aufbauen, uns versonnen und erholen und jeden bekannten Winkel unserer Nationen und jede Ecke die unser Land genannt wird. Unser Volk, wir fertig und schön, wird aufstreben, sehr schunden und schön. Wenn der Tag kommt, treten wir uns dem Dunkeln heraus, entflammt und ohne Angst. Die neue Morgendämmerung erblut, wenn wir sie befeilen. Denn es gibt immer Licht, wenn wir nur müde genug sind, es zu sehen wenn wir nur müde genug sind, es zu sein.
1: Ein Gedicht von Amanda Gorman und von ihr vorgetragen bei der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute freut es mich sehr, einen weiteren Gast in diesem Podcast als Gesprächspartnerin zu begrüßen. Sonja Schlegel. Hallo. Hallo. Ja, wir sind auch heute wieder äh, dabei, dieses Gespräch äh, online äh, zu führen und äh, deshalb zuerst mal eine Frage, liebe Sonja, wo bist du denn, wo erreiche ich denn, dich denn überhaupt gerade?
2: Ja, du erreichst mich in meinem neuen Zuhause in Burgbrohl, mhm. äh, das ist in der Nähe vom Lacher See. das heißt, ich verbringe eine große, einen großen Teil meiner Zeit in Rheinland-Pfalz und gar nicht mehr in Köln,
1: ja.
2: was während der Pandemie sehr viele Vorteile hat. Ja, kann ich mir vorstellen, liegt Schnee
1: bei euch denn? Oder? Äh, auf den Höhen ja? liegt Schnee, ja. Sonst hat es hier in Köln heute geschneit. Also ja, ich hörte es schon. Ja, viel, viel Wasserschnee, aber immerhin. <lacht> ja, okay, Sonja, Sonja Schlegel blickt auf eine mehr als 40-jährige Berufstätigkeit zurück und ist frisch gebacken im Ruhestand angekommen. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick über deine beruflichen Meilensteine geben, denn an denen würden wir uns dann auch entlang äh, dieses Gespräch führen wollen. Vielleicht einfach so mal einen groben beruflichen Überblick, dass man so einen Einblick bekommt, was du gemacht hast.
2: Ja, ich äh, habe ein sehr bewegtes äh, Leben als Sozialarbeiterin führen dürfen. Ich habe allerdings davor, und das war ja eigentlich so mit unser Anknüpfungspunkt, weil man damals noch lange auf einen Studienplatz für Sozialarbeit warten musste, habe ich 77 angefangen, eine Ausbildung in der psychiatrischen Krankenpflege zu machen. Danach habe ich mein Studium absolviert. Eben mit einer Station in der Tagesklinik Altenburger Straße. Anschließend habe ich fast 20 Jahre im Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte gearbeitet. Danach kamen noch mal zwei ganz spannende Jahre, da habe ich äh, als Geschäftsführerin im Forum für kultursensible Altenhilfe gearbeitet, das war also auch sehr spannend und dann als kleines Sahnehäubchen auf all dem oben drauf äh, habe ich dann ein Programm aufgebaut für die evangelische Gemeinde Köln. Das heißt Herbstgold und ist ein wirklich sehr, sehr schönes, buntes Angebot für Menschen über 60.
1: Spannend. Das ist ja wirklich ein breites Spektrum, wenn ich das so höre. Genau. Ich würde das gerne so ein bisschen sortieren, weil so dieser Hauptinhalt des Podcasts ist ja Psychiatrie-Geschichte, jüngere psychiatriegeschichte und so subjektive Sichtweisen. Weswegen ich gerne nochmal äh, da nachhaken wollte, wenn du jetzt wirklich an die Anfänge, du hast gesagt, Ausbildung begonnen in der Psychiatrie, als halt zur Krankenpflegerin, ähm, was gibt es da rückblickend festzuhalten aus der Zeit? Gibt es irgendwas, wo du dich besonders dran erinnerst oder wo du sagen willst, also das war schon nochmal was, was Eindrucksvolles oder was, was dich heute, wo du dich auch heute noch dran erinnerst? Also, ich habe das nur sehr relativ kurz, war ich nur in dieser
2: Ausbildung, glaube ich, fünf Monate, sechs Monate, aber ich habe da schon eine äh, Lektion sehr eindrucksvoll gelernt. Wir waren die erste äh, Klasse dieser Krankenpflegeschule und es waren eigentlich überwiegend damals. Ähm, ich sage das jetzt mal so, zukünftige Ärztinnen und Ärzte und zukünftige Sozialarbeiterinnen in dieser in diesem Jahrgang. Und ähm, das war schon mal, glaube ich, ein Novum in dieser, in dieser Ausbildung und von daher hatten wir so, sehr guten Draht zu den, zu den Therapeutinnen und äh, so zu den, zu den Ärztinnen und Ärzten. Und gehörten aber als Berufsgruppe ja äh, zu den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern mhm. und ähm, waren sehr alle, glaube ich, auch sehr, sehr äh, beeinflusst von der damaligen Zeit. Das war also 77. Über die Zeit hast du ja wirklich schon sehr eindrucksvoll berichtet. Das heißt, ich hatte vorher schon in einem äh, Erziehungsheim äh, ein Praktikum gemacht und hatte schon so Ideen gehabt. Ich würde die Jugendlichen befreien, und äh, also so wie, wie der SSK das ja dann eben auch gemacht hat. Hm. Und ähm, war natürlich schon auch von der Psychiatriereform äh, ein bisschen, äh, hatte ich da Informationen drüber gehabt. Und mit diesem Geist bin ich ja, da ja, eben ja. auf Station gegangen. Und da passierte eben äh, das, dass ein, ein Patient äh, zu mir gesagt hat, es ginge ihm sehr, sehr schlecht. Ich war auf dem Weg ins Wochenende und äh, ich war ganz besorgt. Also ich war auch sehr jung, 21 war ganz besorgt und voller Mitgefühl und bin dann zu der ähm, Krankenschwester gegangen, die gerade Dienst hatte und habe ihr diesen Patienten nun besonders ans Herz gelegt. Das hat wahrscheinlich für sie niedlich geklungen, weil ich mhm. ja eben erst gerade <lacht> ein paar Wochen äh, in dieser Ausbildung war. Aber sie hat es, glaube ich, nicht so ernst genommen. Und als ich aus dem Wochenende wiederkam, war dieser Patient äh, vom dritten Stock des, eines Neubaus äh, gesprungen, in ja. der Absicht, sich zu, zu suizidieren. Er hat es tatsächlich überlebt, mhm. aber äh, ich war so schockiert. Und habe dann mich sehr, sehr spontan und sehr voller Empörung äh, dann an, an die äh, Ärztinnen und Ärzte gewandet, gewandt und habe also quasi gepetzt. Mhm. ja mhm. So, habe gesagt, ich habe das gesagt und äh, die Kollegin hat sich dafür nicht interessiert und da hat keiner was gemacht. So, und jetzt bin ich dann in folgender Situation eben gewesen, dass mir... Also dieser dieser Teil äh, der Klinik auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat äh, ja gut gemacht Brauner
3: mhm.
2: und äh, aber die äh, Kolleginnen mit denen ich eben jeden Tag zusammenarbeiten äh, zusammengearbeitet habe die waren natürlich stinker auf mhm. mich mhm. Ja. und ab da bin ich also auch wirklich nicht mehr sehr freundlich da behandelt worden und ähm, mhm. habe wirklich keinen Fuß mehr auf die Erde bekommen. Und dann Gott sei Dank habe ich dann doch den ersehnten Studienplatz mhm. relativ mhm. schnell bekommen und konnte mich dann da verabschieden. Und was ich interessant fand, war, dass jemand von dem ärztlichen Personal gesagt hat, das wäre so schade, dass ich ginge, mhm weil genauso Leute wie mich würde man brauchen in der Psychiatrie. Und ähm, die äh, Kolleginnen, äh, Krankenschwestern, dann von denen hat mich dann beim Abschied eine wirklich echt zur Brust genommen und hat mir nochmal erklärt, ähm, dass sie in ihrer Ausbildung alle überhaupt drei Jahre lang nicht äh, den Mund hätten aufmachen mhm. dürfen. Und jemand, der gerade ein paar Wochen irgendwie quasi in, in da reingeschnuppert hat, der hätte schon mal überhaupt den Mund mhm. zu halten. Mhm. Und äh, sie würden eben seit Jahren und seit Jahr ein äh, Jahr aus würden sie diesen schweren Dienst versehen. Und das hat mich, ich habe hab dieser Frau gedankt und habe für diese Offenheit auch. Mhm. Und das hat mich sehr, sehr tief beeindruckt.
1: Mhm. Ich meine, man, wie du schon sagtest, ne, du warst ja auch noch jung und, und das ist natürlich auch, das sind natürlich Anfangserfahrungen in der Psychiatrie, die auch wirklich sich so festsetzen in, in der ja. Seele und im, 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 im Gedächtnis. Weißt du, oder hast du noch eine Erinnerung, wie insgesamt so die Stimmung? Äh, Damals in der Klinik war, das war ja eine neue Klinik, also war ja auch extra, nachdem der Brauweiler-Skandal äh, war, ja hochgezogen worden, ich weiß gar nicht, 75, 76 oder so, äh, aufgebaut. Hast du überhaupt noch ein Gefühl oder noch eine Erinnerung, wie da so der Geist war im Sinne von jetzt, waren das war das ein Ausdruck von, von, von äh, Nicht-Fortschrittlichkeit bei den Pflegekollegen oder waren da die die Ärzte oder Therapeuten oder solche Leute, waren das eher Reformer schon oder so? In diese Richtung hast du da noch Erinnerungen?
2: Ja, ich fand, dass das so eine wirkliche Aufbruchstimmung war. Ich habe eben auch auf einer offenen Station gearbeitet. Ich weiß, ich musste einmal irgendwas abgeben in einer geschlossenen Station. Da fand ich die Atmosphäre auch sehr anders, also viel bedrückender mhm. Und äh, es war schon da so auch diese Idee von multiprofessionellen Teams, äh, es wurde auch schon so Gleichberechtigung äh, der einzelnen Berufsgruppen probiert, sage ich jetzt mal so vorsichtig, mhm. ähm, da war schon wirklich so, dieser Geist war zu spüren. Es war wirklich so eine Aufbruchstimmung. Die war auf jeden Fall da. Mhm. Und von daher haben wir, ähm, sage ich mal, ich, ich, ich nenne es jetzt mal jugendliche Intellektuelle, mhm. haben uns eigentlich äh, ganz wohl gefühlt da. Ja. Ja. Mhm. Aber ich denke, ähm, dass hat uns eben ein, auch in diesen Konflikt mit unseren Kolleginnen und Kollegen geführt, ja, die so das Gefühl hatten, äh, erstmal die gehen sowieso wieder, ja, ja. ja. Äh, und und äh, zweitens die halten sich für was Besseres, ja, ja, ja. so, was ich jetzt im Nachhinein wirklich auch sehr sehr schade finde.
1: Ja. Für mich war es auch Ausdruck, also ich habe ja die ähnlichen Situationen so erlebt, äh, auch Ausdruck so dieser, ja noch Unklarheit, wo soll die Reise überhaupt hingehen, reformbewegungsmäßig und äh, man war da irgendwie so, war auch alles von sehr viel Unsicherheit geprägt, will ich eigentlich nur damit sagen. Also, mm, ne, und mm. klar, dass wir wir Jugendsporne da auch äh, eher, eher vorprächten, aber es sind halt auch besonders schwierige Zeiten gewesen. Es waren ja wahrscheinlich auch Pflegekollegen, die vorher schon in anderen Psychiatrien gearbeitet haben, also nicht ganz frisch angefangen, so dass die auch ihr Päckchen mitgebracht haben. Ich sehe das heute auch ein bisschen versöhnlicher damals, aber hatte ich da auch wenig Verständnis für deren Haltung. Aber gut. Ich,
2: ich nehme ich nehme auch mal an, Klaus, die waren ja vielleicht so doppelt so alt wie ich. Also die waren mhm. wahrscheinlich so um die 40 und die sind in ihrer Ausbildung wahrscheinlich ganz anders sozialisiert worden als ich, die, ich kam irgendwie so, war schon zweimal Schulsprecherin gewesen mm. und, und hatte eben irgendwie so die Revolution im Programm. Mm, ne? mm. Und, und so autoritäre Strukturen, wie in so einer früher, in so einer Krankenpflegeausbildung gewesen ist,
1: die ja. kannte ich schon gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich in den 50er Jahren ihre Ausbildung genau. gemacht oder so. Ne? Genau. Das war natürlich Horror. Also, ja, da kann, möchte ich mich gar nicht hineinversetzen. Genau. Das ist natürlich richtig. Ja, du hast. Ähm dann, wie du eben schon sagtest, dann einen Studienplatz bekommen und äh, warst dann auch ein bisschen froh, habe ich das richtig verstanden, da dann deinen Weg zu gehen? Oder wie war so der, die Verabschiedung da aus diesem Klinikmilieu?
2: Ja, wie gesagt, das war mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich fand das eigentlich alles hochspannend und hochinteressant. Also das... Äh, ich glaube, ich gehörte auch zu dieser ganz großen Gruppe von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die eigentlich so Psychotherapeuten hätten werden wollen und wo das aber irgendwie nicht gelangt hat für das für das Medizin oder das Psychologiestudium. Und von daher hat mich eben diese ganze Abteilung psychische Erkrankung und so das hat das fand ich total spannend und interessant und Heute denke ich manchmal, es wäre eigentlich äh, unglaublich wichtig, dass jeder, der äh, in sozialer also soziale Arbeit studiert, wenn der mal mh, zumindestens mal einen Monat in hm. irgendeiner Form von psychiatrischen Einrichtungen ja. arbeiten würde, ja. weil sie oder er im Laufe seines Berufslebens, ich sag mal zu. 90 Prozent damit zu tun
1: hat. Ja, ja, ja. Du meinst ja. auch in anderen Bereichen? Also ja. Nicht nur, ja. wenn man in der Psychiatrie bleibt. Ne?
2: Nein, wenn du im Jugendamt arbeitest, hast du unheimlich viel mit traumatisierten mhm. Eltern zu tun, mit psychisch kranken Eltern. Ne? Und wenn du dann mhm. gar keine Ahnung von, dem, von Krankheitsbildern hast, und das erfährst du heute nicht mehr automatisch im Studium. Ja, ja, ja. Ne? ja, ja.
1: hast äh, dann, oder da haben sich auch unsere Wege gekreuzt, nachdem du dann ein Studium, das Studium war da ja damals noch ein bisschen anders strukturiert, äh, genau. am Ende dann des Studiums musste man dann ja so, so, ein, so ein Praxisjahr, wie ist das damals, Jahrespraktikum, nee, wie Anerkennungs hieß ja, genau. genau. Äh, machen. Ja, und da bist du in der Tagstlinik in, an der Altenburger Straße gelandet. Genau. Da haben sich unsere Wege ja auch dann irgendwann gekreuzt. Würdest du denn sagen, im, heute, das war dann ein guter Ort für, für dieses Jahrespraktikum? Also ich habe das,
2: ja genau, ich habe das zwei Jahre gemacht, weil ich war zu dem Zeitpunkt alleinerziehende Mutter und äh, habe, äh, das, habe das nicht ganz täglich machen können. Und mhm. deswegen musste ich halt zwei Jahre machen. Äh, ich bin unglaublich dankbar dafür, weil ich äh, finde, das hat mir so ein gewisses Standing gegeben, für mein weiteres Berufsleben, um einmal überhaupt mit Menschen also zu lernen, wie gehe ich auf Menschen zu, die mir komplett fremd sind, aber vor allen Dingen, um zu lernen, wie gehe ich auf Menschen zu, die, die große Schwierigkeiten mhm. haben, die mhm. große psychische Probleme haben. Das mhm. ist nämlich nochmal wieder ein ganz anderes Ding, finde ich. Mhm. So Und deswegen ähm, war es für mich eine äh, sehr, sehr gute Grundlage für mein ganzes äh, Berufsleben. Mhm. Mhm. Es war aber auch eine wirklich schwere Zeit, wirklich, wirklich sehr, sehr äh,
1: herausfordernd für mhm. mich. Diese Tagesklinik hatte ja so ein so einen etwas fortschrittlicheren Ruf, wenn auch in bestimmten Kreisen das so als elitär empfunden wurde. Aber es war ja doch schon interessant und und ein sehr guter Standort auch der Klinik mitten in der Kölner Südstadt. Ich meine, das war ja für Psychiatrie schon was sehr Ungewöhnliches. Es war ja kein kleines kleine Wohngemeinschaft, sondern es war tatsächlich eine Klinik, die auch heute noch existiert. Hast du davon was gespürt von dieser Besonderheit in der in deiner Arbeit in deiner Zeit dort?
2: Ja, ja, ich, wobei ich sagen muss, dass es ein bisschen so, also dass es lange Zeit so war, dass die ganze Kultur mir doch so verwirrend war, dass ich wirklich sehr lange gebraucht habe, mich so zu orientieren. Mhm. Und äh, viele Sachen, darum war für mich oder ist für mich der Podcast so unheimlich spannend viele Sachen in ihrer Bedeutung habe ich eigentlich erst so im Laufe der Jahre und im Nachhinein verstanden. Ja, ja. Und dadurch hat sich so ein bisschen da auch so was ergeben, dass ich, ich habe das immer so für mich dann die jüngste Lehrerin im Internat genannt. Mhm. Also dass äh, ich... Äh, auch da wieder das Gefühl habe, ich habe viel diskutiert, viel hinterfragt, äh, viel auch, ich meine, wir zwei haben uns ja auch immer gut in die Haare bekommen, mm -hmm. ne? ja. ähm, weil, weil ich äh, auch, glaube ich, viel nicht verstanden habe und das, erst, das kam wirklich erst hinterher, ähm, wie wichtig das ist, äh, dass die und diese psychisch labilen äh, Patienten wirklich so einen Rahmen haben, in dem sie sich gehalten
1: fühlen. Ja. ja,
2: ja. Also ich bin immer noch so gegen alle Form von Struktur, äh, habe ich so als Paternalisierung eher empfunden und bin dagegen so angerannt und habe so gesagt, warum dürfen die denn nicht und äh, ne, warum hm. tretet ihr denn so auf die Füße und so. Das erinnere ich sehr stark, mm, mm, mm. habe mich auch viel mit den Patientinnen und Patienten so identifiziert und ähm, ja, und was mir auch so im Nachhinein eben erst äh, klar geworden ist, ist wie viel ähm, solche, auch mit dem Zeitgeist zu tun haben. Mhm. Also sag es mal konkret. Ja. Wir hatten äh, eine Patientin, ähm, das war ja, ich sag dir nochmal die Zeit, das war von 86 bis 88, weil das muss man wirklich so auch zeitlich einordnen. Wir hatten eine Patientin, die, mh, die von einem Missbrauch berichtet hat, von dem Missbrauch ihres Bruders an ihr. Mhm. Und ich weiß, das ist die, die Tagesklinik ist ja so analytisch, äh, psychoanalytisch mhm. orientiert gewesen. Und ich weiß, dass wir da in der Teamsitzung sehr stark irgendwie äh, gesagt wurde, ja, und das ist eher so eine Fantasie von ihr und so. Ne? Ich glaube, das würde heute, wenn heute eine Patientin sowas berichten würde, würde das nicht mehr passieren, sondern ja. der würde man das glauben. Ne? Ja. Aber äh, 86 war das, war, waren die Kenntnisse über sexuellen Missbrauch noch lange nicht so, ähm, wie, wie, sie, wie sie heute ja, sind. Ja, 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 ja. Ne? Also da äh, war das noch unglaublich.
1: Ja, 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 unglaublich. Ja, 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 ja. Ja.
2: Heute weiß man, dass sowas unter Geschwistern in, in allen Spielarten ja vorkommt. Und man weiß, dass ein Betroffener teilweise bis zu sieben Personen ansprechen muss, bis ihm geglaubt wird. Mhm. 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 Mhm.
1: Ja, ja, du, ich kann mich gut erinnern an die Zeit, da war das ja noch völlig tabuisiert oder oder passte irgendwie nicht in diese, wenn man psychisch krank war, dass man dann so Erlebnisse oder dass das vielleicht eine, sogar eine Reaktion auf diese Missbrauchsgeschichten war, das war ja da überhaupt noch nicht gängig. Also so Genau, ne, also genau. Das ging ja darum, gerade wenn man so eine psychoanalytische Sicht hatte, ja immer um ganz... Die frühere genau. Zusammenhänge, die ja. da natürlich überhaupt nicht griffen. Ja, ja das kann ich gut äh, verstehen. Und äh, ha, wie hast du dir denn da, äh, ich sag jetzt mal, Gehör verschaffen können im, im Team oder in dem, bei den anderen? Also mit, äh, hast du das irgendwie, ja, oder war das irgendwie ein Thema?
2: Ja, also da kam dann teilweise auch wieder nochmal äh, diese sehr ähm, einprägsame Erfahrung aus meiner ersten Psychiatriezeit zum Tragen. Aber teilweise eben auch ein bisschen äh, ist der Schuss dann nach hinten losgegangen, dass es schon auch äh, Momente gab, wo ich mich dann eher nicht getraut habe, so äh, und äh, bestimmt aufzutreten mhm. wie, wie damals. Also ich hatte, ich hatte meine, meine Lektion gelernt und ich hatte meine jugendliche Unbefangenheit im Grunde genommen auch schon verloren mhm. und war vorsichtiger geworden und wusste ja auch, wenn ich es mir mit euch allen versaue, mhm. ne, dann äh, äh, habe ich eine lange Zeit durchzuhalten, bis mhm. ich diese zwei Jahre um habe. Und äh, von daher habe ich eben an manchen Stellen, wo ich vielleicht dann im Nachhinein gesagt hätte, hier hätte ich durchaus. Äh, vehementer auftreten sollen, habe ich dann doch schon mal auch eher den Mund
1: gehalten. Aber ich denke mal so heute, aber das denke ich eigentlich schon länger, ist natürlich auch Aufgabe dann von, von, von Leuten, die da eben mehr Erfahrung haben, auch die Stimmen von denjenigen im Team mehr herauszufordern oder nachzufragen, die eben in der Hierarchie, sage ich jetzt auch mal, nicht so da eigentlich an dem Punkt sind, dass sie von sich aus einfach die Dinge sagen, die sie erleben oder denken, sondern das muss natürlich auch ein Klima sein, in dem, in dem so Leute äh, so, sagen wir mal, in der Ausbildung befindliche Leute oder andere sich trauen, das zu sagen. Ne? Also, ich kenne das Gegen, die Gegenentwicklung dann später in der Gemeindepsychiatrie, in den, in den außerklinischen Einrichtungen. Da hat man dann immer so ein bisschen zynisch gesagt, hier ist der Zivi der Chef. Ne? Also, also war so, aber eigentlich trotzdem ein gutes Bild dafür, dass das dass ja wichtig ist, die verschiedenen Stimmen, die dann in so einem Team sind, Aha. auch zu hören. Aber das muss natürlich auch ein Klima sein, wo das äh, gefördert wird. Also, will ich eigentlich nur so ein bisschen zur Entlastung mhm. sagen, weil weil ähm, das kann man ja auch nicht von von Leuten verlangen, die da frisch und auch in anderen Zwängen sind, mhm. wenn sie da ihre Ausbildung auch beenden müssen und so weiter. Ne? Aber es ist interessant, dieses Beispiel ist sehr, sehr interessant.
2: Aber ich kann das auch nur noch mal wiederholen, dass ich wirklich so viel gelernt habe, dass ich bis heute davon profitiere. Ich arbeite ja auch als Supervisorin zum Beispiel und hm. habe gerade noch in, in, in einer Supervision eben erzählt, wie wichtig das ist, dass so ein multiprofessionelles Team, dass sie eben quasi die einzelnen Fragmente dieser Patienten in diesen Teamsitzungen irgendwie so zusammenfügen, ja. ja, also und das ist ja nun jetzt wirklich 40 Jahre her, mhm. dass dass ich das gelernt habe und ich habe auch gerade von diesen vielen, vielen Supervisionen, das muss man wirklich sagen, das ist schon äh, sehr besonders gewesen, dass wir sehr viele Supervisionen mhm. hatten, mhm unterschiedlichster Art. Und da habe ich einfach wirklich sehr viel gelernt.
1: Ich finde das unheimlich spannend, was du da erzählst. Weil wir hatten ja in, in zwei Folgen auch, hatte ich ja mit Carmen mit Thomas gesprochen und die hat ja auch gesagt, dass diese Erfahrung, und sie hat ja noch nicht als, als Psychiatrie-Fachfrau äh, da gearbeitet, sondern als Journalistin, dass das eine ganz prägende Zeit war, die sie heute noch in ihrem neuesten Buch, was sie da gerade veröffentlicht hat, auch, auch die Grundlage praktisch ist, diese Erfahrung mit der Psychiatrie und auch, dass die da schon viel mehr Ausbildung, Supervision und Fortbildungen hatten und so, dass das äh, selbst sie in einem völlig anderen äh, Berufsfeld ihr Leben lang geprägt hat, das fand ich schon auch eine interessante, wenn ich das jetzt von dir höre, auch interessant, ne? dass das so, ich habe immer gedacht, das hängt damit zusammen, weil man noch jung war und da einfach, dass die ersten Erfahrungen waren oder so, aber vielleicht sind es ja auch nochmal spezielle Umgangsweisen, die einen da so in Erinnerung bleiben oder prägen, ne?
2: Ja, und dann kommt dazu, dass ich ja, äh, da kommen wir ja auch gleich noch ja. zu, dass ich ja in meinem gesamten Berufsleben letztendlich diesem ganzen Spektrum an, was ich da so komprimiert in zwei Jahren erlebt habe, diesen Spe Spektrum an Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und äh, Störungen allen wieder begegnet bin. Mhm. Ja, mhm. und nicht, und dann eben, äh, Sag ich mal, die Irritation nicht so groß war, weil ich konnte viele Sachen viel schneller einordnen. Ja, verstehe. Mhm. Mhm. Und, äh, und deshalb äh, war das, war das einfach äh, ganz großartig und ich konnte auch, ähm, von dem, ich nenne das jetzt mal so Handling, äh, mhm. was ich gelernt habe, äh, sehr gut, äh, auch sehr gut profitieren, ja. Ich sag mal ein Beispiel, was wirklich, was mir gerade so durch den Kopf geht. Ich, äh, da war ja immer so eine, Zuständigkeit für eine Patientin oder einen Patienten und da war ich mit dem ärztlichen Kollegen, mhm. äh, war ich äh, eine, eine, Patient, eine neue Patientin aufnehmen ja? mhm. und ähm, dann haben wir mit der zusammen gesprochen und äh, dann ähm, ist mir irgendwas runtergefallen. Und dann, äh, das wirkte dann so ein bisschen ungeschickt. Und dann hat mir der Kollege hinterher gesagt, und da denke ich auch sehr oft noch dran, ähm, das wäre sehr gut gewesen, dass mir was runtergefallen mhm. wäre, weil das würde der Patientin zeigen irgendwie, dass wir eben auch nur Menschen wären mhm. und uns mhm. könnte sowas auch passieren und wir müssten uns da nicht, also sie müsste sich für sowas nicht schämen mhm. und es gäbe Therapeuten, die würden sowas ganz bewusst einsetzen. Ach, ja. Ja, ja. ja. Und mhm. da ich jetzt mal also auch jemand bin, dem sowas durchaus öfter passiert. <lacht>
4: Ne? Beruhige ja, ich stimmt. mich
2: dann immer und denke, oh, das ist gut. Ne? Die ja, Frau hat ja, so ja. wenig äh, Selbstbewusstsein, der tut es gut irgendwie, wenn sie sieht, äh, ich stolper über ein Kabel ja, oder ja, ich komme mit der Technik nicht klar. Ja, hm. das macht mich dann schon direkt ähm, ja, ja. so oder, oder stutzt oder. mich irgendwie hm. auf eine äh, auf eine Augenhöhe viel mehr.
1: Ja,
2: ja, 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 ja. Und solche Dinge habe ich alle in diesen zwei Jahren gelernt.
1: Hm. Ja, du bist dann da weg und hast, äh, ja eben auch schon kurz angedeutet, äh, bist dann, ja praktisch gab es den Verband noch nicht, wie du mir erklärt hast, aber in den Bundesverband NS-Verfolgter gelandet, beziehungsweise in diesen in dieses Spektrum von Arbeit. Genau. Wann war das ungefähr? Ich
2: ich meine 89. Ich meine, es wäre 89 gewesen und äh, bis zur Gründung des Bundesverbandes war es halt so eine Vorstufe, das hieß dann auch schon Informations- und Beratungsstelle für NS-Verfolgte und war aber damals noch quasi ein Projekt vom Verein LD-Haus und äh, dann wurde dann kam es eben erst zu dieser Vereinsgründung. genau Und ich war für die und es ging darum, das muss man vielleicht auch noch kurz sagen, es ging darum, quasi für Menschen, die bisher für Überlebende der NS-Verfolgung, die bisher keine Entschädigung erhalten haben, die zu beraten, was es für Möglichkeiten gibt, aber auch der Politik, die Gruppen zurückzumelden, die quasi vergessen worden ja, sind. Ja, ja, ja. Ja? Mhm. So. Also es war so eine Arbeit, wo es eigentlich eben nur sehr, sehr peripher darum ging, wie leben diese Menschen, wie geht es denen heute, sondern es ging mehr darum, die müssen anerkannt werden und die müssen äh, Entschädigung bekommen. Mhm. Ich kann ja mal so ein paar Gruppen aufzählen, Dazu gehörten zum Beispiel die Opfer der NS-Militärjustiz, das heißt, das waren vor allen Dingen eben Deserteure. Äh, dazu gehörten eben die äh, Sinti und Roma, die sehr, sehr oft leer ausgegangen sind und auch immer noch in sehr prekären Situationen lebten. Äh, dazu gehörten die ganzen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, ähm, Natürlich äh, die Menschen, die nach den Nürnberger Gesetzen verfolgt waren und die fälschlicherweise immer als Halbjuden bezeichnet werden, aber auch sehr, sehr viele jüdische Überlebende, sehr viele Kommunisten mhm. ähm, und das sind so... Gerade mhm. mal so die Gruppen, die mir so einfallen, weil mhm. man hat gesagt, die müssen äh, entweder politisch, rassisch oder religiös verfolgt werden. Und da sind ja dann diese ganzen Krankenmorde mhm. und Zwangssterilisierungen äh, bis auf die Sinti und Roma. Da konnte man noch sagen, die sind rassisch verfolgt worden und aus bei denen sehr, sehr viele Sinti und Roma sind zwangssterilisiert worden, habe ich auch viele kennengelernt.
1: Ja, wir kommen mal wieder zu unserem Musikteil. Christian hat diesmal sehr, sehr interessante Bezüge hergestellt. Leider zuletzt auch zur ganz aktuellen Covid-Situation. Lass mal hören, was ja. was
3: gibt's? Ja, okay, Klaus. Also die Corona-Problematik Macht natürlich auch nicht vor der Popmusik und ihren Akteuren Halt und wir dürfen gespannt sein, welche Songs und Geschichten dazu noch geschrieben und gesungen werden. Den Anfang haben ja schon die Rolling Stones mit ihrem Song Living in a Ghost Town gemacht. Sie waren es im Übrigen auch, die den ersten Hit für eine Künstlerin geschrieben haben, die zu Beginn ihrer Karriere gerade mal 17 Jahre alt war und die nach einem bemerkenswerten Leben voller Höhen und Tiefen im Frühjahr letzten Jahres schwer an Covid-19 erkrankte. Die Rede ist von Marin Faithfull in jungen Jahren eine magersüchtige Klosterschülerin, dann mit 17 das schöne Gesicht der Londoner Popszene, Freundin von Mick Jagger und Muse der Rolling Stones. Marianne wurde 1946 in London als Tochter einer österreichischen Aristokratin und eines britischen Geheimdienstoffiziers geboren. Durch Zufall kam die damals 17-Jährige im, im Jahr 1964 auf einer Party, in Kontakt mit dem damaligen Stones-Manager Andrew Oldham und dem britischen Künstler John Dunbar, den sie wenig später heiratete. Eine kurze Ehe allerdings, denn schon 1967 verließ sie ihren Ehemann trotz des gemeinsamen Sohnes, der 1965 geboren wurde. Über den Stones-Manager Oldham war Mary 1964 auch in Kontakt mit den Rolling Stones gekommen. Diese begannen ihre Karriere gerade mit Coversongs anderer Künstler, und Mick Jagger und Keith Richards erste gemeinsame Eigenkomposition mit dem Titel »As Tears Go By« wurde dann im gleichen Jahr für Marianne Faithful der Beginn ihrer Karriere als Musikerin. Dabei waren sich Marianne und Mick Jagger in den vorigen Jahren allerdings nicht nur künstlerisch näher gekommen. Schon in dem Song »Let's Spend the Night Together« hatte Mick Jagger seine Begeisterung für die junge Londonerin musikalisch zum Ausdruck gebracht. Der Beginn ihrer vier Jahre dauernden Liebesbeziehung im Jahr 1967 war dann allerdings der Beginn einer künstlerischen und menschlichen Achterbahnfahrt. Drogengebrauch, Skandale und eine missglückte Schwangerschaft endeten 1969 in einem Selbstmordversuch in Australien. Nach der Trennung von Mick Jagger im Jahr 1971 lebte Marion zwei Jahre als Obdachlose auf den Straßen des Londoner Stadtteils Soho und verliert in dieser Zeit auch das Sorgerecht für ihren Sohn. Depressionen und die Abhängigkeit von Heroin oder Schlafmitteln sind in den folgenden Jahren ihre Begleiter. Mehrere Entzüge und Krankenhausaufenthalte folgten, Ende der 70er Jahre aber schafft sie die Wende. Ein Reporter schrieb später über sie, Marion zeigt eine Traurigkeit, die durch Optimismus gemildert und eine Verzweiflung, die durch Humor gerettet wurde. Offensichtlich waren es diese Eigenschaften, die ihr zu einem künstlerischen Neubeginn halfen. Gezeichnet vom exzessiven Lebensstil, mit einer rauchigen und brüchigen Stimme veröffentlicht sie 1979 das Album Broken English, dessen Umsetzung ihr nach eigenen Aussagen das Leben gerettet hat. Der Titelsong ist von ihr selbst geschrieben und inspiriert durch die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Dieser Titelsong und der ebenfalls auf dem Album gesetzte Song The Ballad of Lucy Jordan bringen sie wieder zurück auf die internationale Bühne und in die Popcharts. Ihre Suchtprobleme bekommt sie erst viele Jahre später in den Griff, unter anderem mit einem Aufenthalt in dem von Aero Clapton gegründeten Crossroads Rehabilitationszentrum für Suchtkranke auf der Insel Antigua. Dafür machen sich mehr und mehr die körperlichen Folgen ihrer Suchtproblematik bemerkbar. Sie ist HIV-positiv, laboriert an einer hepatitis und erkrankt später noch an Brustkrebs. All das kann sie aber nicht hindern, sich auch noch einmal in anderer Weise künstlerisch auszuzeichnen. Sie hatte schon früh in mehreren Filmen ihr schauspielerisches Talent bewiesen. 2007 spielt sie dann in der Tragekomödie Irina Palm, eine warmherzige Witwe, die in einem Sexclub Geld verdienen muss und erhielt dafür bei der Welturaufführung auf der Berlinale 20 Minuten Stehapplaus. Ihr nächstes und vielleicht letztes musikalisches Vermächtnis ist das Album She Walks in Beauty, übersetzt also Sie geht in Schönheit. Es erscheint im April dieses Jahres und wurde kurz vor und während des ersten Covid-19-Lockdowns zusammen mit Freunden und Familienmitgliedern aufgenommen, bevor Marion selbst infiziert wurde und fast an der Erkrankung starb. Das durch die Erkrankung bedingte Lungenemphysem und Schäden an ihrem Kurzzeitgedächtnis lassen leider auch ihre zukünftige Karriere als Sängerin fraglich erscheinen. Auch wenn die Zeit mit den Rolling Stones nur einen kleinen Teil der künstlerischen Vita von Marian Faithful widerspiegelt, möchte ich trotzdem bei dem heutigen Musikbeitrag in das Jahr 1969 zurückgehen und auf ein Stück zurückgreifen, welches unmittelbar mit ihrer Person und ihrer Lebensgeschichte verbunden ist. Sister Morphine, ein Stück von ihr selbst, Mick Jagger und Keith Richards geschrieben, beschreibt in der Ich-Form das Flehen eines Morphium-Abhängigen auf Erlösung durch den nächsten Schuss. Mit der zerbrechlichen Stimme von Marianne und dem klagenden Gitarrenspiel der Stones und Rycudas wird es zum traurigen Abgesang auf die falschen Versprechen der Geschwister Morphin, Kokain und Heroin. Aufgrund seiner offenen und realistischen Beschreibung der Morphiumabhängigkeit stand das allerdings in einigen Ländern auf dem Index, wurde aber 1971 noch einmal von den Stones selber auf der LP Sticky Fingers vertont. In einer Zeile heißt es Turn my nightmare into a dream. Es könnte die Überschrift über einige Kapitel aus dem Leben von Mary and Faithful sein.
1: So, liebe Hörerinnen, alle Hintergrundinformationen im Podcast-Blog und in YouTube. In der nächsten zehnten Episode wird es den zweiten Teil des Gesprächs mit Sonja Schlegel geben. Sie wird uns einen Einblick in das Kapitel von dem Nationalsozialismus verfolgten Krankenschicksale geben und wie sie Jahrzehnte später noch für ihre Anerkennung als Opfer kämpfen müssen. Aber dabei, wie ich finde, auch etwas Ungemein stolzes zeigen. Das Gespräch haben wir am Sonntag, den 24. Januar 2021 geführt. Besonderen Dank fürs Zuhören heute, denn ich finde, es ist insgesamt eine etwas düstere Episode geworden, so als ob die Viren so langsam auch unsere Seele erreicht haben. Aber dagegen werden wir uns wehren, versprochen. Oder, wie es Bob Dylan in dem Stück Romance in Durango auf dem Album Desire sagt, The way is long, but the end is near. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bleibt gesund, zuversichtlich und uns treu.
4: S-